0: 欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 用心聆听财经界的所见所闻。我们的节目固定周一到周五晚上八点首播。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，今天呢来跟大家聊一下俄罗斯哦。那、呃、俄罗斯入侵乌克兰，引发了俄乌战争哦。到目前为止也超过一年多了哦。到目前看起来也没有停止的迹象哦。嗯、呃，当然俄罗斯面临了全面性的一个制裁。到目前看起来，呃，中国大陆、香港、土耳其已经取代欧盟。成为俄罗斯最大的贸易伙伴了哈。那半导体的部分呢？嗯，中国跟香港也挤掉了德国跟荷兰，还有南韩，成为主要的供应商哦。那当然，俄乌战争到现在一年多，持续影响了全球的商品啊、能源啊、食品等等啊，全球的供应链也发生了剧烈的一个变化哈。那美国跟他的盟友，美国跟美国的盟友也实施了全面性的制裁，希望能够。降低哦，俄罗斯的作战能力跟金钱来源，我用“希望”两个字哈，就是因为目前看起来，呃，全面制裁的目的并没有达成，并没有真正的达成。那、呃、当然，这个看起来俄罗斯啊，它采取了宏观的经济措施哦，也防止它的金融体系系统崩溃哦，那靠着它自己的力量，呃，专注在重建上哦。呃，贸易确实有限制，可是俄罗斯还是能够有办法进口到半导体啊。哦，去年呃一到九月的采购金额还是有达到 24.5 亿美金啊，比在前一年的18亿美金还高啊。那制裁怎么会这样？进口量从哪里来？中国跟香。港。那这一系列的制裁不但没有冲垮、啊、俄罗斯的经济，而且它的去年的经常账的账户余额还达到前所未有的 2,270 亿美金啊，是过去记录的两倍。当然，还是受益石油啦、天然气啦、大众物资哦这些价格的一个上涨。那所以 IMF 啊也预测说，今年俄罗斯的 GDP 的成长率呃可以达到正的 0.3 虽然你看 0.3%。不多，但是相较于去年衰退 2.2 那是不错的。而且呢，整体的预测的数字是比德国和英国表现还好。德国是预测 IMF 预测成长 0.1 英国是衰退 0.6 哎呀，所以制裁别人的比被制裁的还惨呐、啊！哦，这这个、要怎么讲，对不对？而且呢，呃，也有专家特别在讲哦。就是说，普丁因为他本身俄罗斯就是原物料供应的大国嘛，所以他自己自足的能力是没有什么太大的问题哈、哦。那反正西方要制裁他，到最后制裁的热情会冷却吧？那谁撑得住？那就看成本的耐受力啊。俄国掌握了奶气、把钛这些关键原料哦，因为虽然美国寄出禁止全球向俄罗斯供应半导体晶变的手段哦，那也阻止向台积电、还三星。跟俄罗斯供货，但是俄罗斯也可以停止向西方供应半导体所需要的这些啊、呃、关键矿物啊、气体啦、啊，意思一样嘛。那你航太啊、军工啊、汽车，反正你要用到的原料，呃，如果是由俄罗斯提供，它不供应就是了。90% 之九十的十颗晶片的镭射气体是用俄罗斯和乌克兰供应，那三分是由位于黑海港口城市奥德萨的一家公司进行纯化。所以呢，俄罗斯供应全球百分之三三的钯，那跟乌。乌克兰一起供应全球百分之三十的钛，全球最大的钛生产商是位在西伯利亚。美国的航太巨擘，全球应该算是规模最大吧，对不对？飞机制造商波音百分之三十五的钛也是由它供应。那欧洲的 Airbus 空中巴士对俄罗斯钛的依赖程度高达百分之五十，所以基本上啊、喔，应该是美国制裁俄罗斯之后啊，对于痛苦的忍耐程度啊，西方应该会承受力会比较低，也就是说应该。撑比反而比较不容易撑的，就就是说，美国跟欧盟、欧洲的盟友，他们要去制裁俄罗斯，看起来哇，这吓死人，对,对？但制裁到后面，谁会比较痛苦？如果照这样的分析来看的话，美国跟这些美国的盟友会比较痛苦。俄罗斯在2014年并吞了乌克兰的克里米亚，可是德国在2015年依然和俄罗斯的北西二号的天然气管线合作。所以为什么？就是等于是说，对俄罗斯并吞其他国家领土不用接受惩罚的一种讯号了。主要原因是这样的。所以我们看到西方的品牌确实离开俄罗斯，可是呢，我们发现商品没有什么意思呢？服饰。食品。杂货都还是可以看到这些产品的踪影、啊，然后，嗯，当然你说，哎、欸，企业退出俄罗斯，那为什么还可以看得到？那就是供应路线嘛。所以呢，俄国还是透过平行输入的方式，简单讲就水货。可口可乐已经停止在俄罗斯生产，可是为什么在俄国的超市还是可以看得到，喝起来一模一样的瓶装可乐？很有趣嘛。所以这個也是为什么美国的官员哦、喔，他希望说 G 7的成员国可以调整。制裁的手段就是扩大制裁啦，让所有俄罗斯的出口产品都被禁哦，只有一些获准在出口清单上的品项可以豁免哦。呃，不过目前 G7 的成员国并还没有同意啊，要来扩大更大的约束力。这个大家都各有想法啦，因为哎，刚开始说制裁的时候会有效，啊，结果现在制裁下去没效，啊，你要说扩大制裁就会有效，啊，如果扩大制裁又没效，啊，死的是谁？那那你，你你从美国跟跟欧洲的情况来做一个对比的话，同样去制裁俄罗斯，好像比较惨的是谁？是欧洲而不是美国啊！所以你说美欧洲真的会愿意持续的搅和下去吗？不晓得。那目前 G7 们在讨论俄罗斯钻石出口，呃，要持针对这个部分制裁。那因为2021年俄罗斯透过钻石出口就赚了47亿美金，是第八大的钻石出口国。或许你觉得说没有像石油、黄金这么普遍哦？俄罗斯像我们常在讲。那个什么。呃，我们看有一些有有有钻石装饰的那一种比较便宜、啊，很多人就会说那个就是俄罗斯的钻石。那这个这个我我钻石我没那么懂啊，之后尤其有机会，我们邀请一些钻石的专家来来跟我们聊一聊。但是当然這，这这个对于想要进口需要钻石的国家来讲，势必要付出更高的费用，对不对？那俄罗斯入侵乌克兰，西方就把俄罗斯的黄金拒于门外了哦。俄罗斯每年开采200亿美元的黄金。哦，那原本是由摩根大通、汇丰这些投行在处理，可是入侵乌克兰以后啊，哦，七大工业国就 G 7跟欧盟实施出口的限制，所以黄金、俄罗斯黄金的出口管道就大幅度受限了哦。但是实际上哦，实际上还是有几十家的黄金行业的小型物流公司和商家在经手俄罗斯的黄金贸易哦。所以供应的目的地当然不是伦敦，也不是摩根大通，也不是刚才讲的汇丰，而是运到哪里去？运到阿拉。阿拉伯联合大公国啦，香港啦，土耳其等等哦。那像贵金属，原本在战争后也暂停运送，有那缺口就被其他的公司给补上，被了香港一家公司给补上了。所以现在俄罗斯的黄金的首选出口地已经变成是阿拉伯联合大公国哦。去年到八月六个月就出口了五亿美金啊，买家都集中在杜拜。那土耳其也是现在俄罗斯出口黄金的一个新的选择，所以看起来。呃，没有共同制裁俄罗斯的国家，就变成俄罗斯出口非常重要的一个后门了、啊。所以整体，我们看一个非常有趣的一个数字哦，就俄罗斯的呃富豪排行榜哦的名单哦，比前一年再多了22人哦。不管是零售、超市、化工、建筑还是制药，那总资产还从这个3530亿美金啊，哦，二二2二年哦，增加到5050 50亿美金哦。简单来讲，俄罗斯的有钱人没有因为其他国家制裁俄罗斯而变得很惨，反而财富还增加，然后有钱人的名单还增加。现在是靠，我想拜登应该应该会想，如果看完这个资料应该会,会骂 bullshit， 对不对？哈、哦，怎么会这样？哦，怎么会这样？六周高效美股策略的课程哦，免费直播试听，我们现在限额100位，不需要钉盘，不用大笔的资金，就有机会让收入翻倍哦。哦，时间就在6月16号晚上9点，要来跟各位分享这堂课的内容，包含看懂美股经济指标，掌握美股投资趋势的三个关键，还有美股投资获利的三个核心秘密啊。不管你是小资族还是，财经小白都可以利用这套模组，一步步实现收入翻倍的成就哦！立即点击资讯栏连接报名直播，或是到古怪教授的脸书粉丝页来查看详情。嗯，确实哈，西方对俄罗斯实施史上最严厉的一个制裁项哦，不但没有让它的 GDP 挂掉，哦，也没有让他们的经济挂掉，奇怪，反而能够茁壮哦。那俄乌战争开打以来，在俄罗俄国购物啦，商品都没有缺，也没有感受到经济制裁的冲击，没有大规模的失业哦，卢布没有剧烈的贬值，也没有银行倒闭，反而银行倒闭是在美国，看来这实在是很讽刺哦。那俄罗斯超市供应的商品也没有变化哦，很多国际品牌还是可以买不买得到。那真的买不到的，也有本土的产品可以取代。那当然，莫斯科的购物中心可能没有像过去这么热闹、哦，但是客流量减少也没那么严重。你说麦当劳啦、星巴克啦这些连锁品牌撤出，但是呢，被当地的商家接管之后，菜单还是一样，只是产品名称换。哎呀，这就妙了，对不对？所以当地人、当地俄罗斯人说还好。啊，没有感觉到有发生什么变化，他们还是一样工作啊，购物啊，可能物价有涨一些哦，可能物价有涨一些，但是觉得没有很大的一个变化。俄罗斯这在经济上是成功的顶住了哦，西方严厉的一个制裁，而且顶住的这个能力呢，比外界想象还来的更强哦。当然，未来是不是能够呃持续下去哦？说实在的，还有待观察。不过至少目前所看起来，整体的状态。还是都呃相当正常。那俄罗斯呢，就一直透过没有参与制裁的第三国进口产品哦，规避限制。比如说，亚美尼亚对俄罗斯的出口就大幅度增加了百分之五十。那中国做的智慧型手机啦、汽车啦啊、哦，在俄罗斯的销售量也越来越好哦，也越,越来越好。那当然，如果你从正常的管道，你可能买不到保时捷，可是你可以从友好的国家进口。简单来讲，你透过中东进口啊，透土,土耳其进口也可以啊。所以等于是土耳其或者是这个中东的代理商，他们去进口了这些车辆以后，再转卖到俄罗斯。现在就出现到。出现这样的一个情况哦，所以实际上俄罗斯也没有因为制裁而真的经济爆点哦，然后就因此而呃呃退而这个退兵哦，看起来就缩手进攻乌克兰哦，看起来也没有，是不是制裁要发挥发挥作用需要很长的时间？这其实大家的观点都不一样啊。有人认为说，那是因为制裁它真正发挥的时间不是及时的，它需要更长一点的时间。这个很像砒霜一样，你加到食物里面一点。一点点一点点加，他吃下去不会马上挂，但是累积一段时间以后就暴毙了，就是武大郎的故事嘛，对不对？那目前看起来确实，今年初俄罗斯石油出口的税收的收入啊，跟去年同期相比是暴跌了 48% 但是也有一些学者是认为说，即便哈，即便制裁发挥作用的时间需要很长，但是即使把俄罗斯石油的收入砍掉三分之一， 3, 也只是让 GDP 出现比较大的一个下滑，但不会造成俄罗斯的破产，也不会导致政权的崩溃。所以俄罗斯这一段时间以来，当然接受到非常多的制裁。财啦，几乎是上千项了哈。对金融机构的封锁啦，主权债务的全面的实施啦，切断俄罗斯政府跟西方体系、金融体系的联系等等了哈。那但是俄罗斯真的没朋友吗？实际上并不是嘛。我们刚才讲中东、土耳其、中国这这这些国家、亚美尼亚等等，其实都还是跟俄罗斯保持友好的一个关系，保持友好的关系。因为俄罗斯的说法是说，这个是他们的内政所。所以你们这些好朋友不会受到影响，不知道是不是这个逻辑啊、哦？那当然，俄罗斯反制裁就找中国来当出路。大量的企业在俄乌开战以后停止在俄罗斯的业务，但是中俄之间的贸易却大幅度的一个增长。俄罗斯也开始把更多的能源外销到中国、印度跟土耳其这些其他市场。那因为俄罗斯本身是第二大原油的出口国，仅次于沙地阿拉伯。那沙地阿拉伯跟俄罗斯关系又相当好。哦，所以基本上这个制裁看起来没没什么效果了哈、哦。那当然，俄罗斯用比较低的价格去出售原油，还是可以卖得掉。那俄罗斯以往依赖高科技产品的供应国，像德国、荷兰跟韩国，确实这个部分呃减少了进口的量，大幅度的消失。但是改从中国进口，它的金额却暴增了一倍多哦，暴增了一倍多。所以制裁能不能有更进一步的一个进展？哦，实际上确实。其实我觉得也有一些困难啊，我觉得有一些困难。不过，这个俄乌战争确实产生了一些比较大的影响啊！哦，最直接影响就是英国，因为英国不是说吃炸鱼跟薯条吗？其实炸鱼跟薯条，炸鱼是住在葡萄牙境内犹太人他们的食物，薯条是来自比利时跟法国哦。那英国把它放在一起，结果变成有点像平民食物了哈。但因为俄乌战争，当然炸鱼的原料就是呃，像鳕鱼啦、黑线鳕啦、霞鳕啦。啊，蝶鱼啦、啊，哦，这些哦，就可以做成那个整块。鱼排的这些白肉鱼就捕捞不到，没有没有没有办法再进口嘛，哈，这个部分就很大的问题。因为英国虽然四面环海，但是是渔业上是一个进口国，就出现这样的问题哈。那包括橄榄油哦，橄榄油，然后脱欧工资的影响哦，这些就影响到了英国的物价啦哦，所以这个首算是首当其冲啦。然后像这个汉堡港，汉堡港也是哈，它是欧洲第三大。货柜港那跟俄罗斯断联以后，货柜量就持续的一个下降哦。不过呢，看起来韩韩厂。哦，好像受贿哦。虽然说半导体的部分他们确实没有出口，可是，在食品的部分，呃，雀巢啦、麦当劳、星巴克这些撤离俄罗斯以后，被谁补上了？被很很很长，比如做巧克力派的好利友啦，哦，还是做泡面的这个八道啦，还是这个呃乐天集团啦、啊，反而他们的出口到俄罗斯的金额都大量的一个增加哦。然后土耳其也因为俄罗斯制裁西方公司的撤出而受贿哦，而受贿。所以，除非你全面性的封锁，所有的全世界所有的国家都参与制裁俄罗斯啊，不然基本上我认为也达不到什么效果了。那当然，中国的汽车整个进入俄罗斯，现在呃买车，你说中国制的汽车的销售量提升，俄罗斯民众应该算是被迫的吧？因为你买不了德国车啊，哦，那俄俄俄国自己的车又做不好，然后被迫买了这个中国汽车。不过基本上，你说俄罗斯人他买中国品牌的汽车，是不是真的喜欢中国品牌？的汽车。汽车其实也不是哦，而且在俄罗斯是这样，他们说，如果你要贬低某个人哦，你就说，哎、欸，你的苹果手机是中国的，或是你的车，哎、欸，是中国制的哦，那等就是一种贬低的一个概念然后如果真的他说俄罗斯人呢，当然基本上会先。用脚走一段时间的路，真的撑不下去，才会考虑中国汽车哦。这都是俄罗斯人当地在讲的一些，就是比较贬低对方的一个方式啊当然，中国车现在在俄罗斯销售的很好而且还不便宜。哦，而且还不便宜，但是就质量来讲，实际上当然很难有很很好的，就是我们所认同的一个质量水平的、啊、哈。不过对俄罗斯人来讲，哎，也没办法。那当然，这个那日本呢？哎、欸，其实日本的二手车哦，也出口到俄罗斯去哈、哦。实际上，这个也是。就是日本哦，像俄罗斯出口二手车哦，是从这个远东日本海的富山县哦，再通过俄国的货船运往俄罗斯的海参崴。所以呵呵这个日本啊，虽然也参与这个这个制裁，但也不是全面性的一个制裁。所以这个俄罗斯的民众啊，还是可以透过制裁对象以外的银行啊，来进行这个美元或日元的一个结算，所以他还是能够购买到这个日本从日本来的二手车。那俄国经济。呃，能不能透过中国的帮助哦？实际上有待观察，因为俄罗斯是很希望，就是、说，应该是说，俄罗斯很希望持续的扩大跟中国的合作。不过目前看起来，中国虽然有持续出口到俄罗斯哦，但是整体的呃，从呃，应该是整体的贸易量还还是没有呃大幅度的一个提升了大幅度的提升，所以实际上还有待观察。当然。这。这个俄乌战争再打下去哦，可能最后俄罗斯没事啊，但是全球的经济还是会被拖垮。我们还是希望这一场战争能够赶快结束。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！